0: 大家好，欢迎大家收听 FM 766349我是主播静默。在二零一三年的时候，一本叫《从你的全世界路过的书》在网上大火了一阵子。作者是号称微博上最会写故事的人，他叫张佳佳。据说，每一分钟，都有人能够在张佳佳的故事里，看到曾经的自己。这本书呢，也是由一个个睡前故事所组成的，一共有七个部分，分别为：初恋。从你的全世界路过，表白，我希望有过如你一般的人，执着，一路陪你笑着逃亡，温暖，那些细碎而美好的存在，争吵，有时我们失控，放手，我们是爱情莫得生。怀念青春，没有返程的旅行。那今天静默要讲的故事，就是来自第一页，一个关于初恋的故事。故事的名字叫做《猪头的爱情》。大学的室友有四个，其中睡在我上铺的叫猪头。夏天的时候，天气太热，压根睡不着。宿舍的洗手池是又宽又长的一大条，猪头热的受不了，于是跑过去，整个人穿条裤衩就横躺在洗手池里，那叫一个凉快。他心满意足的睡着了。结果同学过来洗衣服，不好意思叫醒他，就偷偷摸摸的洗。洗衣水一倒，沿着水池，差点就把猪头给淹没了。猪头醒过来之后，呆呆的照着镜子说：“为什么我感觉我变干净了？”猪头想买好点的电风扇，但身上钱不够，于是他写了篇小说。投稿给故事大王，打算弄点稿费。他激动的将稿子给我看，我读了一遍，肝胆剧烈。故事的内容是男生宿舍太肮脏，导致老鼠变异，咬死了一宿舍的人。他问我怎么样，我沉默了一会儿，点点头说：“尚可，姑且一试吧。”后来稿子不出所料的。被退回来了。猪头锲而不舍的修改，改成男生宿舍太肮脏，导致老鼠变异咬死了来检查卫生的辅导员。稿子又被退回来了。猪头这次暴怒了，彻夜不眠改了一宿，篇幅增加了一倍。这次内容是：男生宿舍太肮脏，导致老鼠老鼠变异咬了其中一个学生。学生毕业后成了故事大王的编辑，虽然明明是个处男，却得了梅毒死了。稿子这次没有被退，编辑回了封信给他，语气十分的诚恳。编辑说：“同学，老子弄死你。”猪头放弃了赚钱的梦想，开始打游戏。他花了三十块钱从旧货市场买了他二手的小霸王，开始打《三国志二》。他起早贪黑的打，一直打到游戏卡出现问题，居然活活被他打出了六个关羽，八个曹操。那年放假前的一个月，大家全身拼凑起来不超过十元，于是。饿了三天，睡醒了，赶紧到洗手台前猛灌自来水，然后躺回床位，保持体力，争取尽快睡着。第四天，大家饿得快哭了。班长呢？班长在女生宿舍动员了一下，装了一麻袋的零食送到我们这来，希望我们能够好好活着。当时我们看着麻袋，双手颤抖。拿起一个麻花送进嘴里，泪水横流。靠这一袋的零食，我们坚持了三天，之后再次陷入了饥饿。我记忆犹新，后半夜猪头猛地跳下床，其他三人震惊地盯着他，问：“你去哪？”猪头说：“我不管，我要吃饭。”我说：“你有钱吃饭吗？”猪头擦擦眼泪，步伐坚定地走向门口，扭动身体，大喊道：“我没有钱，但我不管，我要吃饭！”我们三人登时骂娘，各种各种恶毒的话语，骂得他还没有走到门口，就转身回床，哭着说：“吃饭也要被骂，我不吃了。”清早，猪头不见了，我饿得头昏眼花。突然有人端着一碗热汤递给我，我一看是猪头，他咧着嘴笑，说：“我们真傻，食堂的汤是免费的呀。”全宿舍泪洒当场。猪头喃喃地说：“如果有炭烤生蚝吃该多好呀！多加蒜蓉，烤到滋滋冒水，那才叫一个赶劲呢。”再后来，猪头恋爱了，他喜欢上外系的一个师姐。猪头守在开水房等师姐去打开水，但他不敢表白。师姐将开水瓶放在墙边，一走远，猪头就把他的开水瓶偷回宿舍。一个月下来，猪头一共偷了他十九个水瓶。作为室友，我们非常的不理解。但隐约还有点小兴奋，我们可以去卖水瓶，有饭钱了。一天深夜，猪头说：“其实我这是在婉转的表示爱。”我大惊问：“何出此言？”猪头说：“我打算在毕业前偷满他520个水瓶，他就知道这是520我爱你的意思了。”大家齐齐沉默，心中暗想。我去你大爷的！那时候的男生宿舍熄灯以后，总有人站在门外，光着膀子穿光着膀子穿条内裤煲电话粥，他们扭动身体。发出呵呵呵呵呵的笑声，窃窃私语。每张桌桌子的抽屉里，打废的 IP 电话卡日积月累，终于超过了烟盒的高度。猪头很愤怒，他没有人可以打电话，他决定打电话给师姐。师姐叫崔敏。那头崔敏的室友接的电话，说他已经换宿舍了。猪头失魂落魄了一晚上。第二天，食堂前面的海报前人头攒动，围满了学生。我路过，发现猪头在人群里。出于好奇，我也挤了进去。海报贴了一张告示：“某系某级催敏，盗窃宿舍同学人民币共计两千元整，给予通报批评。”同时已交由公安局处理，大家议论纷纷，说真是人不可貌相。我去拉猪头，发现他攥着石拳头，眼睛里满是泪水。虽然我不明白他在哭些什么，但总觉得心里也有些难受。猪头扭转头盯着我说：“崔米一定是被冤枉的。”你相不相信？当天夜里，猪头破天荒的去操场跑步，我站在一旁，看着他不惜体力的跑，一圈、两圈、三圈，他累瘫在草地上。他躺了半天，挣扎着爬起来，猛然冲向女生宿舍，我怎么追也追不上他。后来。猪头白天旷课，举着家教的纸牌去路边找活干。再后来，在人们奇怪的眼光中，猪头和师敏、和师姐崔敏一起上晚自习。到冬天，漫天大雪，猪头打着伞，身边依偎着小巧的崔敏。一转眼，毕业了。几年前曾经回到母校，走进那栋宿舍楼，站在走廊里，总觉得推开308的门，门内还会团团坐着四个人。他们中间有个脸盆，泡着大家集资购买的几袋方便面，每个人嘴里都念念有词。我们在网吧通宵，忽而睡觉，忽而狂笑；我们在食堂喝二锅头，两眼通红，说：“兄弟，你要保重。”我们步伐轻快，在图书馆，在草地，在水边，喝着啤酒，借对方的 IP 卡打长途，在对方突然哭泣时沉默着，想一个有趣的话题。转移他的注意力，然后我想起猪头狂奔在操场的身影，他跑得精疲力竭。深夜星光洒满年轻的面孔，似乎这样就可以追到自己心爱的姑娘。我们朗读刚写好的情书。字斟句酌，比之后工作的每次会议都要认真，似乎这样就可以站在春天的花丛中，永不坠落。我们没有秘密，我们没有顾虑，我们像才华横溢的诗歌，无需冥想就自由生长，句句押韵，在记忆中铭刻剪影，阳光闪烁，边缘。谣言猪头结婚前，来年南京，我们再次相遇，再也不用考虑。一顿饭要花多少钱？聊着往事，却没有人去聊如今的状况，因为我们还生活在那首诗歌中。它被十年时间埋在泥土里，只有我们自己能够看见。我们又聊到宿舍里那一段饥饿的岁月，笑成一团。猪头拍着桌子喊服务员：“再来一打炭烤生蚝，多加蒜蓉，烤得滋滋冒水，就赶紧上。”他高兴的举着杯子说：“我要结婚了，大家干一杯吧。”猪头的太太就是催眠。很快，他喝多了，趴在酒桌上，小声地说：“张佳佳。”崔敏没有偷那笔钱，我点头，我相信。他说：“那时候所有人都不相信他，只有我相信他，所以他也相信我。”我突然眼角湿润，用力点头。他说：“那时候我做家教赚了点钱。”想去还给钱被偷的女生，让她宣布，钱不是崔敏偷的。结果等我赚到费用，那个女生居然转学了。她说，那天崔一敏哭成了泪人。她说她从此永远都是个偷人家钱的女生。我有点恍惚了。她举起杯子，笑了。说，一旦下雨，路上就有泥泞和肮脏，每个人都得踩过去。可是我有一条命，我愿意努力工作，拼命赚钱，要让这个世界的一切苦难和艰涩从此再也没有办法伤害到他。他用力说，那日后。我就是这么想的，以后我也会一直这么做的。我大醉了，想起自己端着泡面，站在阳台上，看校园的漫天大雪里，如头打着闪，身边依偎着小巧的崔敏，他们互相依靠，一步一步穿越青春。青春十年醉了太多次，身边换了很多人，桌上换过很多菜，酒杯里洒过很多的酒。那是最骄傲的我们，那是最浪漫的我们，那是最无所顾忌的我们，那是我们光芒万丈的青春。如果可以，无论要去哪里。剩下的炭烤生蚝，请让我打包。在故事的结尾，还有一点点的小幽默。金墨之所以会朗读这篇文章。不仅仅是因为金墨喜欢里面猪头和崔敏，从校园到社会都能够一直坚守的这份爱情，更多的，是通过张嘉佳和猪头之间在大学的那种生活，让金墨想到了自己几年前还在大学里的那段时光。很怀念，但是静默知道，一切也只能留在记忆中。感谢那段记忆里陪伴过我的人，感谢那段记忆里我经历过的一切，我将永远，永远不会忘记宿舍里那些人昂扬的笑脸，也永远不会忘记我们一起说好的。在一起的心。那今天的节目到这里就结束了，希望大家喜欢猪头的爱情，猪头的故事。也希望大家喜欢这一期的节目，我们下一期再见。